0: 起きた方もお昼休み
1: の方もお帰りの方もこれからお休みの方もこんにちはペンギンとスズメです。このラジオはミーハーお気楽オーエルな姉ペンギンとサブカルシャカリキオーエルな妹スズメの会話をせっかくなら誰か聞いてくれないかなと垂れ流す番組です。姉のペンギンです。妹のスズメです。よろしくお願いします。<音楽>はい始まりましたよろしくお願いします,ししますえー前回撮ったのがゴールデンウィークでしたがちょうどゴールデンウィークだった,ったかね、うん、はいいかがお過ごしでしたその後ゴールデンウィーク明けてゴールデンウィーク開けてちょっと仕事は普通に出ましたけどもう休みたい
0: 、うん。すぐ休みたい。夏休みえ六月ってまたあれないんでしょ？祝日がない。祝日ないやつですよ。なんかニュースでパックンが休めって言ってたよ。日本人は<笑>も
1: っと休めと<笑>、うんうん。そうだよね、本当に。毎週とってもいいって言ってた。毎週三連休とか。有休とってもいいぐらいですって言ってた。そうだよね
0: 。すごい遠い目をしてる。<笑>怖い怖いよ
1: そうだよねこい味してるやめてうんちゃんと休んででもあなただってさ休みが続いてどうしたらいいかわからないって言ってる人間じゃないですか<笑>そうだね、うん、あのゴールデンウィークに,まさにういい<笑>そうだったんだけど私それ言ってますなんかね最近
0: お洋服のお買い物できなくて、うん、なんか物欲が似合うんですよはいなんか夏に向けて欲しい服とかがなくて今
1: 。うんちょっと困ってる。それって、そのピンとくる服がないのか、うん、なんかお金を出すのが嫌なのか。まあ、お金
0: でも、もうそろそろボーナスが出るんで、別にいいって思うんだけど。うん、多分、その欲しい服がぼ用としてるって感じ。ああ、ぼわわわわんと、ね。このなんかね、社会人に何年目にしてね、また分かんなくなってきました。えで
1: も、周期ありますよね。分かんなくなる周期。<笑>ある
0: ある。私だから、その。ビームスとかシップスみたいなさ、うん、こうおしゃれカジュアル系があってそこからマーガレット・ハウエルとかのさ、はいはいはい、もう一個価格帯上のが質の
1: いい感じ、ね、そうそう
0: がきてでなんかそっから一周回ってえもうユニクロとかザラがよくないみたいなターンがきて、うん、
1: 今ちょっとネクストステージを探してるそっ<笑>からのネクストステージそうもうどうしたいか分かんないえでもさ今更多分さ、うん、ユナイテッド東京みたいなさモード系にはいかないでしょいけない無理ですよねあのあれとか着れないマルマルジェラとか着れない,あれ,ない<笑>あれどうやって選択すんだみたいな生地みたいなねのはいけないとするとも次のステージなくないですか
0: ？か何それはあって多分困ってる、うん、古着古着ね八十、うん、年代の服でも着てみる
1: 八十 80… えカパット<笑><笑>
0: もうそれぐらいのレベルですよ、うん、どうしましょうね。っていうのだからその、はい、あとその,あのとかザラとかの時にザラとかユニクロの時にその逆になんかこうさアクセサリーとかあの靴とかはちゃんとしたのとかバッグはちゃんとしてほしいみたいな、はい、その小物はちょっと、はい、あのハイブランドもちゃんと持ってでもあのもうお洋服はあのー、消費できるものみたいな感じのターンがもうあ
1: あ来たもう飽きたもう来た<笑><笑>終わったなんかさその服ってさ、うん、飽きる時急に来ません急に来るよそうなんかだんだん飽きるんじゃなくてなんかえなんか急に今持ってる服全部嫌だみたいなわ
0: かるそうなるじゃん、う
1: ん、あれなんなんでしょう、ね、なんなんですかねなんかスイッチ押されたみたいなそうそうそう急に着るもんねってなるわかるあれ何<笑>脱皮してるんですよ、ね。脱皮ですね。はい、日々成長、はい。うん。ということで、よろしいですかわかりました。喋ることありますあ、でも私今日、ほら、今日二人とも喋りたいことあるからさ。ああ、そうですね。行
0: きましょう。はい。それではお付き合いください。ペンギンと、すずめの、さえずりラジオ
1: さてさてさてはいよろしくお願いします今日は私の方からいかせていただきます、うん、あの椅子がギシギシ言うね座ってる椅子がギシギシしうみたいなので興奮するとギシギシ言う体勢がこう動いてるんだなっていうのを感じていただいて,いて<笑>はい、はい、やっていきましょうはい私はですね今日ドラマを喋ろうかなと思います、うん、えっ、ー、と NHK の BS でやってるドラマで「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」あっははいはい知ってますい,、はい、ていけど略して「カぞカぞ」っていうドラマなんですけどそうやって略すんだそうカぞカぞ<笑>初めて,知って一応「カぞカぞ」っていうらしいですはい確かにこういう長いタイトルってどうやって略すんだろうって思うけど、まあ、セカチュ的なねそうううそそ、うん、そこ撮るんだみたいな感じですけど「うん、カぞカぞ」ですとあ、はい、アイカ数とかかと思ってねそうカゾカゾなんですかどこ撮るかっていう了解しました<笑>はいですはい NHK の BS t やっててまだ1話しかやってないんですけどあうそうだよね最近始まったよねそうなんですんでもその1話がすごく良かったのでそうそう、まあ、2話以降まだ見れるタイミングでご紹介をしておこうかなということでお話をさせてくださいはい、はい、えっとですねあの同じこれはもともと同じタイトルで、えっと、本が出てて、うん、えっと本はもともとノートに投稿されたものを本化されたものなんですけどあのエッセイなんですね、うんえっと、岸田奈美さんっていう方が書いたまああの自助伝的な、えっと、エッセイ作品ですと、はい、でえっと、まあ、ドラマの第1話にのっとってあらすじを言うとあのエッセイはいっぱいいろんなエピソードがあるので、うん、あのドラマの第1話がどんな話だったかっていうとえっと。高校生の岸本奈々美ちゃん。<笑>岸田奈美ちゃん。<笑>岸田
0: 奈美ちゃん、ね、あそこもじってんの。別に本人で
1: いいのにね。うん、でもなんかね、かね脚色してるのか。ですです、いろいろあのドラマ化するにあたって脚色がされてるので。はい、まあなんか一番最初にね、あのー、言うんですよ。このドラマはあくまでフィクションです。ただしトゥルーストーリーほぼみたいなことを言う。だからまあ岸田奈美さんのエッセイがまあもちろん。ベースなんだけど、いろいろこう脚色をしたドラマ化してますよっていうことが。あの冒頭に宣言されておりますと、はい、なので岸本奈々未ちゃん。です、はい、で、えっ、ー、と、岸本奈々美ちゃんは高校生の時が第一話で、きっとまあ第二話以降もうちょっと成長していくと思うんですけど。うん、えっと、奈々美ちゃんはダウン症の弟とお母さんと暮らしてますと、うん。で、お父さんがどうしているかが。あのドラマのの冒頭の方でではあ明かされないんですね、はいはい、なんか出張中みたいなふわっとなんか言われるんですけど、うん、なんかこうちょっと伏線っぽい感じで明かされなくて、うん、でまあそんな中でダウン症の弟を励ましたり励まされたり母親のマイペースさんにこうあの振り回されたり自分が振り回したりまあいろんなね3人で仲良くあの頑張って生きているわけです。うん、でそんな中でえっと、お母さんがある日、えー、倒れて、うんうん、大動脈解離と診断されて、うんうんうん、手術は奇跡的に成功するんだけど、まあ、車いすになりますとでその車いすになっちゃったっていうあたりで実はお父さんもちょっと前に亡くなってたっていことが明かされるというような話なんですね。はいはいはい、そのまあ本当に岸田奈美さんの,あの人生というかからとってるので本当にそうなんですけど。そういった中で、あの家族でこうどんどんいろんなことを乗り越えていくみたいなストーリーになりますと、で何が良かったかって、なんかね映像としての完成度がめちゃめちゃすごいのですよ。なんか映画みたいで結構あの映像が、うん、なんかカットとかそのカット割りとか会話のテンポ感とかなんか空気感とか割とあのカットとかで言うと例えばなんかあのお母さんの手術の,あの同意書を、うんうんうん、ななみちゃんがお父さんからか、ねうんうん、自分で書かなきゃいけないんだけど、うん、それをもう真上からこう写して手元だけこうそのななみちゃんが見てる、うん、同意書を一緒に見てるみたいな、うんうん、真上からのカットだったりとかなんかすごい。そういう映像の視点みたいなのがこだわられてたりとかね、うん、あとなんか会話のテンポもあの関,関西弁なので結構テンポいいんだけどでもなんか最低限のセリフだけで伝えてくる感じとか、はいはいはい、すごいおシャレなんですよ監督誰だったかな監督なんか割と有名というかあのこだわりの映画を作ってるタイプの方ですよね、うんだったりそうなんですよ。あれそうだと思うと。違うかな。この
0: 大大久さんって人、大久って読むのかな。大き
1: いに級って読む人。監督？脚本だねこの人は。ですです。監督なんか女性の方じゃなかったかな。違うかな。まあごめんなさい。調べた結よかったんですけどははは、おしゃれ映像で、あのそれだけでもなんか見てて面白いなっていうのがありますと。うん、で、あとストーリーで言うと。なんかやっぱ今言った話でいうとあらすじ言っただけだとすげえ重そうな話だなって思うじゃないですか。うんうん、なんだけどあのこれもともとの岸田奈美さんのエッセイもそうなんだけどあの明るいんですよ、うんまあ、岸田奈美さんの,その文才がまあエッセイでいうと爆発してるんだけどその関西弁の感じであのエッセイでいうと「これあかんやつやんけ」みたいなのとか出してくるのがやっぱりこのドラマでもこう。うままいこと挟まっててうん、うん、でもなんか別に何だろうあの過剰に突っ込んだりとかはせず、うん、関西弁のテンポ感と何だろう気の抜けた感じとのバランスがすごく良くてなんか「えーそんなもん私の方ができるし」みたいなダラ、うん、<笑>っとしてるんだけどあの重くならないあの関西弁の妙というかがすごくバランスがいいですと、うん。<笑>でなんか、あのー、くる象徴的なセリフがあって、えー、と父親の死障害車いす、まあ、どれか一つでもあったらどこかの監督が、あのー、感動のストーリーを書いてくれそうなところですけど。あのうち全部いますけどみたいなそういうわけ自虐っぽい感じねそうそうそうそうはいはいまあでもそのセリフがすごく象徴だなと思ってて「うん、全部いますけど」っていう軽い言葉であの受け止めながら生活を続けていくナナミちゃんの凄さというかね、うんうんうんうん、がすごくわかるセリフだなと思ってなんかその重さとテンポのバランスがいいっていうのがありました、はい、でね最後にあの「俳優がいいんですよ」この川合ゆうみちゃんがめっちゃ良くて、うんうんうん、あの私は「サマーフィルム」に乗ってって多分前にラジオで喋ったと思うんだけど、はいはいはいはい、で出ててその時もすごい良くててかその「サマーフィルム」に乗ってんの時もなんか演技賞新人賞とか結構総なめにしてるのでもともと評価の高い女優さんではありますがもうねなんかちょっとこうやさぐれたというかぐれてはないんだけどなんか。学校でも一軍には入れなくて、うん、三軍で。<笑>三軍なんだ。三軍でこう、隠、う、湿、ん、に、あの。な、ねちねちと、こう、うん、一軍はいえよなみたいな、会話してる感じとかあ、うんうん。あの、別にこう、弟の、談笑のある弟の、に対しても、なんかこう、過剰に。わーとかって、抱きしめてあげるんじゃなくて、りょうたやりやーみたいな感じとか、はいはいはい。すごいね、なんか。うん自然体で河合いいゆうみちゃんすごくいいですっていうのとあとねなんか福智桃子ちゃんでいうのこれ読み方福智桃子ちゃんが出てくるんですけど河合ゆうみちゃんの,その岸田な,なみちゃんの友達としてかあの学校のクラスの友達として出てくるんですけど、うん、多分これそのエッセーにはあんまり出てこないあんまりっていうかエッセーには出てこないオリジナルキャラクターなのかな、うん、なんかドラマ上であのかわいゆみとの会話をしていろんな情報を引き出していくためのオリジナルキャラクターだと思うんですけどなんかそのお家でお母さんがマルチ商法にはまっちゃってて、うん、そのマルチ商法でいろんなものをクラスメートのお母さんたちに片っ端から電話かけて勧誘していくみたいな、うんうんうんうん、やべえ親を持ってる子供を演じてるんですね。なんかそそれがやっぱりそのえー、と男性の子がいてお母さんが病気になってみたいなかわいそうだねって言われちゃうななみちゃんと、うん、マルチ商法でやばい家でかわいそうだねって言われちゃうあの福地桃子と、うん、なんかそういう,こう対比というかその二人の関係性でもいろいろ見えてくるところがあるっていう役回りなんだけど、うん、なんかその<笑>福地桃子のキャラがすごい立ってて、うん、なんか不思議なのあの。河合さんはもっと面白い人だと思っていましたみたい、えー、<笑>すごい。まあでもギリいるかみたいな
0: 。こちらもこちゃんってあのあれだよね。えっ、ー、と鎌倉殿の13人で安時の奥さん役やってた。ですです。あなんかあのなんかね素朴だけど鋭い子というキャラなのでそう
1: そうそうそうそう,そう,そうな、ね、はいはいなんかぼんやりぼくとつとしてる感じなのに急にズバッみたいなね、うん、あいいちゃんとやってくださいみたいないい役ですねそうそうそうそう、うん、なるほどすごくそれも可愛いっていうへー。
0: 福知桃子ちゃんって相川翔の娘なんですね。え、そうな
1: の。<笑>今調
0: べたら、相川父親は相川翔って出てきた。すごい。二千、二千十だっ
1: たんだ。ね、すごいね、えー。でも、あ、でも、なんかちょっと鋭さに、確かに説得力が。<笑>すごいねそういう、えー。5人兄弟
0: の末っ子だそうですよ。すご<笑>すごいね、えその
1: 上4人は
0: 2世、ね、
1: 俳,俳優とかではないんだな
0: いんじゃないんな,ないかなねなんかそんな感じがしますけ
1: ど。うえー、と,いうと,ということではい<笑><笑><笑>そうですか、ね、なんかいろいろ喋っちゃいましたけど、うん、そうなんですあの楽しめるところがいっぱいあるドラマなんですよね、うんうんうん、俳優もいいしその会話のテンポ感もいいしその脚本と。あてかエッセイからの脚本家の時のバランス感というか、うんうん、どこまで重くしてどこまでリアルを入れるかみたいなバランス感もいいしなんかすごくなんか完成度の高い本当に映画みたいなドラマだったので第2話以降も是非あの皆さん見ていただきたいなと思って、はいはい、おすすめでございます。はいありがとうございました、はい、ペンギーさんはいいきますかうんえ何そんな<笑>そんな気合い入れるもん、ね、いや最
0: 近の一番のヒットの映画をねお教え,教えたいと思いますターというですね。TLR、はい、という映画なんですけれども、はい、これねえっと今年のアカデミー賞の作品賞候補になって,てう主演女優賞とかなんかいろいろノミネートめっちゃ多かったの、うん、なのに1個も取れなくて。はあえー私はね主演女優賞はね絶対ケイト・ブランシェット様が取るべきだったと思いますよ。あ結局取ったのはミシェル・ヨーロッパ。ミシェル,、まあ、シェルも良かったんですけど,けど、ねはい、でもねこれを見たらねケイト様なんで取れなかったんだろうって思うぐらい、はい、ケイト様も素晴らしかったし、はい、主演の。あのねお話もなんか私実はこれお話映画を最初何にも情報入れずにまず見て、うん、始まって1時間ぐらいはこれ何見せられてんだろうって思ったの、うん、でしかも見終わった後も面白かったかなみたいな感じだったんですよなんだけどなんか時間が経つごとにボディーブローのようにやばいここが気になるあそこが気になるうわー気になるーみたいなのがめっちゃっちゃ出てきてだからこれ唯一の欠点は劇場公開してるとすぐ2回目が見れないっていうことで
1: すねあ。配信だったたたたかかっっっっ配信だったらよ
0: かったなっていうのがあのーまあ、唯一の欠点なんですけど、はい、もうとにかく後から後から聞いてくる面白さなんですよ。うん、でえっ、ー、とじゃあちょっとネタバレをねここからまた盛大にしていくんですけど、はい、これもうねネタバレしても全く問題ない作品です。へそれぐららいいわけがかかんないから、はい、あのーエブエブもわけわかんないんだけどああ、はい、それとはまた別のわけわかんなさがこの映画にはあるので、うん、それがまた面白いのでここは全部ネタバレしますけど、はい、むしろネタバレ全部聞いてからみんな一回言ってほしいっていう,そ,うそれをでさらにそれどう感じるかをぜひね教えてほしいなっていう映画です。はい、で、えー、とまずざっくりしたストーリーとしてはこのターっていう人はねリディア・ターさんっていうのがケイト・ブラシネット演じるあの主人公なんですけど、はい、彼女ねベルリン・フィルの首席指揮者なんですよ。はい指揮者タクトを振る人です、ねはい、で超すごいのこのリディアターって人ちなみに実在の人物じゃないんですよああか架空の人物なんですけどあ,、はいはいはい、あのエミー賞トニー賞アカデミー賞グラミー賞全部取ってるみたいな。<笑><笑>でベルリン・フィルの女性初の首席指揮者で。はい公、えー、演会も飛び公演会もやりなんかマーラーのなんか高級曲を全部指揮してレコードにしちゃうぜみたいな,、はあ、なんかとにかくすごい、うん、すごすぎるみたいなのが最初にボーンってこう提示されるんです。うん、<笑>で失礼、はい、でなんですけど、まあ、ストーリーとしては彼女が転落していくっていうストーリーなんですよ。うん、で、まあ、一体なんで転落していくのかっていうと,、えー、と大きい要素が2つあって、うん、1つがえっ、ー、と。自分が目をかけていた、えー、女性の弟子の指揮者の女の子にパワハラをして、うん、その子が自殺しちゃって、うん、その女の子にのご両親に告訴される告発告訴されるっていうのがざっくりした「転落一」はい。でもう一つは彼女ジュリアード音楽院でも授業を持ってたんだけど、はい、そこのそこでこう。あの,の授業の様子がセクハラまがいだみたいな動画が流出しちゃって、はいえー、男子大学生によるセクハラだみたいなことが拡散されちゃってそこでもあのスキャンダルになっちゃう、はい、セクハラとパワハラのこの2つで彼女はまあ落ちていくっていうね、はい、で落ちていくのがどんな感じかっていうと、まあ、精神を病んでいくんですよ。で精神病んでっっちゃって、最終的にはあのベルリン・フィルの自分がメインで指揮する予定だったコンサートを降ろされちゃうんだけどそのコンサートにバーンって乱入していってもうわ,ななわめき散らしてコンサートをめちゃくちゃにしちゃうみたいなそういうこう最後ものすごいあの落ちたなみたいな感じのところであのストーリーが進んでいくんですけどなんですけど実は私はパワハラとセクハラって言ったんだけど。本当にパワハラやセクハラをしたのかっていうのがこの映画の中では実は示されないんですよ。あ、そうなの。そう。で、この映画基本的にずーっとリディアターの目線で話が進んでいくのね。はい、で、えっとパワハラをされたっていうクリスタっていう女の子がまあ自殺するんだけど、うん、実はこの映画にクリスタ一回も出てこないの。ええ。顔が、あの写真。とかもなんか髪の毛でめっちゃ隠されてるみたいな、はあ、なんか不明瞭な写真しか出てこなくてクリスタに本当にパワハラをしたのか、はい、一体どうなのかみたいなのが全くわかんないのなんでかっていうとリディアとクリスタの指導のシーンがいくさえ出てこないから、はあ、で唯一ヒントとして残ってるのがクリスタがあのー、なんかもうやばすぎるみたいなもうこのままじゃ指揮者になれないとかあのリディアに私見限られてるみたいなのをマネージャーの女の子にふっかけてるみたいなメールとかあるんだけどでも逆にあのリディアの方がちょっとクリスタの精神が不安定でとかちょっとこの子は自分が指導しててもあの不安な要素が多すぎるから。ごめんなさいあの劇団に推薦できないみたいなメールを送ったりとかもしてて、うん、どっちだどっちだみたいな、うん、そのクリスタが勝手に不安定になってるのかリディアがパワハラをしたからクリスタが不安定になったのかが実は全くわからないままリディアが死んじゃうっていう、うん、そういう状況なんですよ見てる方は。うん、であのセクハラの方も実はその拡散した動画がめちゃくちゃ悪意ある編集をされちゃってて、うん、それは冒頭に出てるんですよえっとその授業の様子が。うん、でそれを全編視聴者は見させられてるんだけど、うん、それを見てるともう明らかに男子学生の方が態度がやばいわけ。うん、もうずっと貧乏ししてるしなんかあのバッハはなんか20人も子供作ったからすごい嫌なやつですだから僕聞きませんとか言っちゃうみたいな、うん、でもリディアはいやそんなあのちゃんと偉大な作曲家として残ってる音楽を聴いて判断しなさいみたいな感じのことを言って諭してるんだよねすっごい諭してるし、うん、リディアの方が知識があってやっぱ教養深くてあの理地的なわけ。うんなのにそれをものすごい編集させられてすっごいセクハラしてるみたいなふうになんか言われちゃってるからもう明らかにセクハラはしてないよねみたいな。なんだけどしかもリディアはそこの授業で私レズビアンだしみたいなこと言ってんのだからもうセクハラは男子学生にしようもないのにそういうふうになっちゃってるみたいな。なんかこの映画の中でいろんなことが起きるんだけどもう全編本当のところはどうなのっていうのが一切出てこないわけ。うん、でそれがもうずっとモヤモヤモヤモヤされたままそのリディア・ターの精神がどんどん侵されていく様子があの視聴者には見せられるから、うん、なんか夜中に起きたら勝手にメトロノームが鳴ってるとか<笑><笑>鳴ってるとか、うん、あの娘の部屋に。なんかクリスタと一緒にこう民族音楽を研究してた時のその民族のなんか模様があの粘土で作ってあるとかあのリディアって一応レズビアンのパートナーがいるんだけど子供もいてみたいなでもその子供の部屋にその信者自殺されたクリスタの弟子のなんか一緒に研究してた民族模様が置いてあるとかあ,のあとなんか変な夢が途中で入ってくるみたいなだんだんこう。リディアが経験してる現実世界とリディアがこうなんか精神が犯されて見ちゃってる幻覚とか夢がなんかこう途中からうにゃんうにゃんうにゃんってあの混じり合ってきてめちゃくちゃ怖いの
1: ホ<笑>本当に怖
0: くて怖いってそのなんかお化けが出てくるとかじゃないんだよ、うんうんうん、でもその事実とそのリリアが見てる世界と、何が本当かわからないみたいなのが、もうずっともやもやしちゃって。うん、わ、なんだなんだなんだってあって、もうずっとみぞみぞします。みぞみぞ。<笑>ずっとみぞみぞします。怖いもうね、ちょっと一人でいるの怖いなぐらいの。うん、なんかもうリリアが一人でこうさ、作曲している時に限ってさ、なんか変なこうチャイムが、ビンボンビンボンって鳴ったりとかしてさ。え、誰誰みたいな。なんか隣の狂ったおばさんが押しかけてくるみたいなのがあったりとかしてああ怖い怖いみたいなでもそう言ってるうちにこうリディアの方も狂ってっちゃうみたいなのがあったりとかしてなんかそのなんだろうなあとそのやっぱりこうリディア自身が見てるものとこう社会が見てる社会がリディアをこうだって解釈してるものにあまりにも隔たりがあって、うん、なんか。告訴もされちゃってるしみたいなだからそのどうしようもなさボタンのかけ違いがこんなに一人の人間を蝕んでいくのかみたいなことがこうまざまざと提示されててあの非常に恐ろしいんだけどでもなんかこれはあり得るなみたいなその現実世界でもその私たちがメディアで見てるものと。やっぱその本当の真実は多分やっぱそこの恐ろしさをすごく描いていてあのファンタジーだけどめっちゃリアルみたいな<笑>そこはかとないねなんか気持ち悪さがずっとあるんですけど、はい、でもなんかそれがこう面白くて、うん、もう何回でも見たい何回でも見たいけど怖いみたいなそういうこうね何あの。ベベトベトしたで,す<笑>であのラストはラストシーンもものすごい解釈が分かれててで私はなんかすっごい落ちたとこまで落ちたな一応実は最後ちょっとあの彼女がもう一度タクトを振れるところまでいって落ちきった彼女がちょっとこうもう一度タクトを振るっていうシーンで終わるんだけどなんか私からするとものすごい。あ彼女の人生がないがしろ人生キャリアがないがしろにされたようなことを示唆してる終わり方だなって思ったのだけど別の解説とか解釈をしてる人の感想を見るといやこれはもう明らかに彼女の心境値希望だみたいな。ものすごい希望のある終わり方だって言ってる人もいて、マジでみたいな。<笑>めちゃくちゃだから私見終わって二三日してからめちゃくちゃ感想あさったの。もうそれぐらいあまりにもいろんな解釈がありすぎて、もうそれもむしろなんか取り込まれていうかさ何が真実なのかどの解釈が正解なのかがわからないみたいな状態に観客を陥れる本当にもうねやめられない止まらないみたいな映画なので。
1: 今っぽいですねなんかそこまでなんか見越してる感じがしますね SNS 論争まで、うんまあ、確かにその分かりにくいから、うん、まあこれ
0: は作品賞ではないかなと思ったんですよだけど、うん、もしこれがもうちょっとエンタメ性が高かったら私明らかに作品賞はオスカーは今年はこれだったって思うぐらい超面白いので是非是非気になった方はもういろんなネタバレー全部吸収してから見てほしい。<笑>
1: お疲れ様でしたし,ゃべりてしまったりいやいやもうだってその12分撮った後にさらにさらに喋ったでしょ、うん、さらに喋ってましたからね相当良かったんですねう
0: 超かこれはねなんかその映画を語りたいぜに対するねものすごいこう挑戦的な
1: 映画ー語りてーってなる映画ファンへのね、うん、だからちょっと大衆向けでは全くないんですねまあ正直大衆向けではな
0: いえでも見てほしい超面白いで
1: もエ「ブエブもさ何だろう結構あれですよねまあ、大衆向けけに見せかけて
0: そう実はねいろんなテーマが隠れてた
1: りとかさ映画ファン
0: 挑戦的な、うん、あの脚本というか編集だった気はするんだけど。うん
1: 映画ファンじゃない人が、うんまあ、アカデミー賞の作品だからっ,つって見に行ってなんかすごいふわっと受け取ってるみたいなよく見ました<笑>そうそうそうなんか面白かったみたいな<笑>そうですねあの途中のちょっとお下品なシーンの感想だけ言ってくるみたいなそうかも,い,、うんうね、うかも<笑>いやそこじゃないんだけどなみたいな、ね、あったけど、うん、難しいですよねやっぱ映画ってだからそうだ、ね、あの広がりとつかみそうそうそうそうさっとどっち取、ねね、かっていう両立
0: させるかみたいなのがすごいあると思うんだけど、うんうん、いやーほんといや<笑>すごい聞いてるじゃないですかボディーブローが、うん、やばいねやばいよやばいやばいやばいなんか底なし沼のような映画ってみんな言って
1: る、うん、配信されないのかしらまあ今劇場公開だからいやもう私は可及的積み上に配信してほしいえっ寝とふりかなあ寝とふ
0: りかななんかでもね音楽とかもすごい多分こ音楽っていうか音響もすごいこだわってて、うんなんか変なノイズとかすんだよねやだーそれもすっごい怖くてヒッチコック的ないやーやだーうわやだやだみたいななんか実際にホラー映画の悲鳴の音をサンプリングしてなんか劇,場に使っ劇中に使ってるみたいなシーンもあんのやだー<笑>でもその悲鳴が結果なのかも全然わかんないみたいなあ何の悲鳴かわかんない何の悲鳴かわかんないみたいなでもなんかずっとケイト・ブラッシュネット様がもう怯えてるみたいなシーンに使われてるでもね本当ケイト・ブランシェット様がすごいから見しいっていうのもあるあ,あ、それ言い忘れたんですけどケイト・ブランシェット様が素晴らしいですよ、うん
1: 、いやでもそのストーリー聞いただけでそれを演じるのすごいなって思いましたから大丈夫ですよす
0: ご,い<笑>すごかったです
1: サイ<笑>ですかエブエブがこんな石鹸しなかったら絶対に取ってたねそうですねちょっとあのタイミングがねタイミングもぶつかっちゃってあれでしたね難しいよねいそういうさい受賞系ってほんと m 1のさミルクボーイが優勝した年ってさ、うん、決勝に行った3組さ、うん、他の年だったら絶対優勝してた,絶対優勝してたとかまいたちとなんだったかな誰だったっけ和牛。和牛かうんそう他のだったらもう言われてたよね,ってかねそういうこととかそういうやつ急にさウッ<笑>カーから m だかに,<笑><笑>に一気にし、まあ、も
0: 本当面白いね、うん、来週以降がねまたいろんな映画で、ね、公開されるんでちょっとまた見ていきたいなと思ってるんですけど、うんえー、岸辺露伴でしょ、はい、岸辺露伴楽しみだねあとかもめ食堂の監督がね「波紋」っていう、うん、あの映画を公開しててあとね「ウィッチザ・ウィッチ魔女」っていう韓国のバイオレンス映画
1: も
0: あ続編が公開されて続編なんだあれあれれ続編なんですよ公開されてで、えっと、ウーマントーキングっていうこれもオスカーの作品賞になった映画がまた公開されて、はい、もう忙しいですね
1: 大変ですねあとなんだっけもう一個ほら怪物怪物は再来週です,週ですねでその次
0: の週に「えー、とリトル・マーメイド」来ますリト,ルマーメイドリトルマーメイドの実写が来ますよ。えあのほら「有色人種の女の子が主人公になってて」みたいなちょっとああのなんかいろいろ話題になっ
1: てたりはか。はあ忙しい忙しですね。は,い、はあ忙し,い忙しいですね。<笑>まあちょっとなるべく見たいと思って
0: るんですけどちょっとな時間がどこまで取れるかという感じ
1: ですがやっぱ配信じゃないとねあののー、うん、うん、そのやってる枠でしか見に行けないですからね。そうね。ちょっとこうやりくりが大変ですよね。頑張ります。え、あの映画館で一日二本とか三本とか見れるタイプですか？二本までは見れる。あ、三本はしんどいかな。きついよね。さすがにやっぱ目が疲れるも
0: んな。目が疲れる。だからその二時間半を二本とか三時間を二本とか私ちょっと難しい。うん、だからこの間あのえっと鏡の古城と鬼滅の刃を見ました連続で。それはなんか二時間一時間半と二時間とかだったから。午前午後で見れた。っていう<笑>どっち先?<笑>。えっとね、どっち先に見たかな、鬼滅先に見たんじゃないかな。あ、そう、うん、あの上映、今ね、アニメでやったやつを。先行上映したやつをややつ、はいはいはい、見ましたね。刀鍛冶の外編をね。うん、はあ、<笑>それでは見れます。<笑>までもね、名画座とか行くと、日本建て、うんうん、あのー。あれ、当たり前だから、ねうん。あ、まだもうちょっとだけ喋っていい。前かラストエンペラー見に行ったんですよ。
1: ラエンペラーって坂本龍一がオンラ
0: イあの池袋の新聞下座ってとこに見てやっぱねすっごい良かったスクリーンで聴く坂本龍一の映画音楽そうなんだラストエンペラー私あの普通にテレビでは見てたんだけど、うんうんうんうん、配信とかでやってたから。やっぱ全然音がすごいもう違くて「あそうですかラストエンペラー」ってなんか最後エンドロールが終わってからも音楽が流れ続けてるんですよそれで坂本雄一の「じゃじゃん」みたいなそのメインテーマが終わって映画が終わるんだけど、うん、やっぱ最後終わった後拍手が起きててへーうわーすごいみたいな。えその何エンドロールが終わった後はじゃあ何があ？まあ黒な画面でずっと音楽流れてる。え、そうすごいんですよ。普
1: 通さ音楽とさ一緒に終わ
0: る監督とか出て終わるのよ。うんうんうん。てか合わせに行くじゃない？その合わさってないの。最後音楽だけ聞いてーみたいなエンドロール<笑><笑>、えー。すごいね。そう感
1: 動ですよ。すごい大事にされている。分かってはいたんだ
0: けど感動しましたね。や
1: っぱラス・トエンペラの音楽って誰しも多分一回は聴いてるじゃないですかそうそうそう全然違うんですね全然違うです映画音響
0: で聴く映画音楽ってやっぱね一番いいんだなって思いましたあだからなるべくちょっとそその公開作もスクリーンでやっぱ見たいなって思ったしね、うん続けて、ちょっと頑張っていきますので、は
1: い。<笑>そうですね、はい。見るもの多くて忙しいわ、本当に、はい。頑張ります。頑張りましょう。はい。ということで、何でしたっけ、ごめんなさい、出します、ね。というわけで、本日はこのあたりで。このラジオは姉と妹の会話を、せっかくなら誰か聞いてくれないかなと垂れ流す番組です。聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。では。また次回
0: 。ま